0: Technopol, Gamatex a TV Markíza, pozemky pod Kiu, bytovky Five Star Residence, Glance House či Bonaparte, ale aj mafiánske zoznamy a vyhražanie sa právnikom či novinárom. Všetky tieto kauzy majú spoločné jedno meno. Marian Kočner. Práve dnes bude rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky o tom, či Marian Kočner s Pavlom Ruskom ostanú pre kauzu zmeniek za 69 miliónov eur od TV Marky za zamrežami. Špecializovaný trestný súd Banskej Bystrici totiž pár dní dozadu rozhodol o tom, že to nie je nutné. A prokurátor sa odvolal. Prečo sa teda sudca špecializovaného trestného súdu rozhodol nechať Kočnera na slobode? Čím naopak argumentoval prokurátor, ktorý pre neho žiada väzbu? Prečo sa vôbec o Kočnerovi a Ruskovi bavíme? Aké všetky kontroverzné obchody. Už má tento človek za sebou. O tomto všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s investigatívnym reportérom denníka sme, Adamom Valčekom. Adam dobrý deň vítajte dí, u nás. Dí, dí. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Hneď na úvod ešte, kým sa dostaneme k samotnej veci, by som sa vás chcel opýtať a treba to aj povedať, že vy ste nedávno podali na Mariana kočnera trestné oznámenie ako fyzická osoba za vyhrážanie sa. Môžete nám teda hneď na úvod vysvetliť veľmi stručne, čo to znamená, ako to vnímate a prečo teda podávate, alebo podali ste to trestné oznámenie s tým, že ste presvedčený teda o tom, že vám vyhrážal ten človek? Uh,
1: právnici to kvalifikujú ako vyhrážanie, ale teda ja by som to v skutočnosti laickým jazykom ramcoval, ramcoval ako zastrašovanie. Išlo o to, že som pripravoval článok o kauze Technopol, kde vystupujú ľudia s väzbami na Mariana Kočnera. Poslal som mu k tomu otázky a bezprostredne. V časovej súvislosti krátko potom mi on poslal 8 otázok, ktoré v sebe obsahovali informácie súkromného charakteru. Pýtal sa ma na smrť mojho bráta, na moju rodinu, na moju partnerku. A s cieľom zverejniť tieto informácie, hoci sú neoverené a hoci mnoho z nich pochádza naozaj z neverejných zdrojov. Čiže správne, ktorým je to klasifikovali tak, že môže ísť o trestný čin a obratili sme sa na generálnu prokurátu. Rozumiem.
0: Keď nechcete ďalej hovoriť, nebudem sa pýtať, ale predsa jedna otázka, že ako si to v- vôbec celé vysvetľujete, že teda píšete e, e, reportáž, ktorý je isto investigatívna, ale zároveň aj toho človeka, o ktorom píšete, oslovujete s otázkami, to znamená, že ani on nemôže povedať, že by zostával mimo, článku, ktorý píšete a mimo informácií, ktoré by vám on mohol teoreticky, teoreticky podať no a zrazu prídu otázky ktoré, ako sami hovoríte, sa týkajú vášho rodinného zdravotného stavu a otázky ktorých obsah, ako hovoríte nemá kto, ako zistiť z nejakých verejných otvorených zdrojov.
1: E, neviem na to odpovedať, že prečo bola taká prúdka reakcia Mariana Kočnera. E, myslím, že išlo prvú komunikáciu priamo s Marianou Kočnerom mňa, alebo možno druhú. Minulosti som o ňom písal, ale jeho vyjadrenia som čerpal z iných médií. A prečo bola taká prudka, naozaj neviem, ale je všeobecne známe, alebo sa to tak teda klebeti, neviem, do akej miery je to oveľa informácie, že on zbiera na rôznych okay. rôzne informácie. Rozumiem.
0: No, v tej situácii treba pripomenúť aj to, že trestné oznámenie pre vyhrážanie podával na Mariana Kočnera ešte kedy si dávno z dnešného pohľadu, snáď taká ani už neexistuje. Nebohý zavraždený Janko Kuciak, policia zpočiatku ani ne, nevyšetrovala celú to vec, nakoniec ju aj odmietla vyšetrovať, tak, ak presne, sa nemýlim. No, dobre, tak to na úvod len aby bolo jasno. E, chcem sa takisto aj opýtať tú otázku, ktorú už som nastolil aj v tom mojom úvodu, že, úvode, že kto je vlastne Marian Kočner, kontroverzný podnikateľ, ktorý sa objavil v tých spomínaných e, dokonca na dvakrát v mafiánskych zoznamoch a prečo by sme sa vôbec o neho ako súkromného podnikateľa, ktorých na Slovensku sú stovky, tisíce, vôbec mali nejakým spôsobom zaujímať a informovať o tom verejnosť.
1: Pretože on síce je súkromný podnikateľ, ale častokrát podniká s aktivitami, ktoré hraničia s trestnou činnosťou. Spomínajú sa pre jeho mene krádeže k čudné konkurzy. A v prípade, že niekto tvrdí, že je na svojich právach, napríklad, že skupina s väzbami na Mariana Kočnera ho pripravuje o majetok, napríklad ako v kauze Glanzhaus v Bernolákové. Tam bol vám podnikateľ Číš. Presne tak, ktorý bol v tom oslobodený. Uh, alebo v prípade kauzy Technopol, kde opäť ide o veľmi podobný modus operandi, tiež o, o, o to, že určitej skupine sa snaží niekto, uh, niekto pripraviť o majetok, uh, tak je to vo zájme pýtať sa, že prečo títo ľudia uh, sa tu objavujú, prečo robia takéto transakcie. A, a prečo postupujú v rôznych kauzach takmer identicky.
0: Rozumiem. Ja to neviem teraz posúdiť, či je to, či je to ten rok zhruba 1989, keď sa tu súbojilo, súperilo o televíziu Markíza a tá známa kauza Gamatexku, ktorý by som sa ešte dostal, ale to
1: bolo asi tak prvý raz, kedy sme počúvali o aktivitách pana Kočnera? Ešte predtým bola kauza zavolčenia Michala Kovača mladšieho do cudziny, čo je v zásade kauza Technopol 1. Ľudia si to zvyknú míliť. Jasné. Čiže
0: to nesúvisí
1: spolu, Vôbec nesúvisí, okay. Týka sa to spoločnosti Technopol. A, a istej. Ale vôbec to spolu nesúvisí. V 90. rokoch išlo o to, že Technopol údajne robil fiktívne obchody s textiliami. Malo to isté spoločnosť Mariana Kočnera. A v tom prípade teda tento prípad bol využitý na zavlačenie Michala Kováča mladšieho do Tuziny. Terajšia kauza Technopol je o tom, že skupina podnikateľov, s ktorými v minulosti podnikala aj Marian Kočnerov, má na nich iné konexie, sa si nezákonne podľa polície prisvojila akcie spoločnosti technopol a ovládla túto spoločnosť a začala z nej vyvádzať majetok. O tom je, o tom je
0: teda tá kauza. Za 20 no. miliónov eur. Ok, ja sa ešte k tomu hneď dostanem, ale my sa teda aktuálne rozprávame o kauze zmeniek. Tak. E, to, je teda, to je teda kauza, kde mal Pavol Rusko, ešte ako bývalý, ja neviem, zástupca, štatutár, konateľ televízie Markiza, podpísať zmenky, e, teraz sa hovorí o hodnote 69 miliónov, eur, ktoré teda mal sám splatiť, ale v situácii, ak by teda na to nemal, že by to zaplatila samotná televízia Markiza. Teraz sa špekuluje o tom, že či Paolo Rusko ešte v tom čase bol, alebo nebol už, tým zástupcom, konateľom, ktorý mohol disponovať takýmto, takýmto právom, alebo, alebo o čom to celé je? Aby som zase ne, nefabuloval.
1: Čiže je to súvisí to s kauzou Gamatex, teda o tom sa nás snaží presvedčiť Marian, uh, Marian Rusko a Pavo... Uh, Pavo Rusko a Marian Kočner, ano, tak, pardon. jasné. Uh, že to súvisí s kauzou Gamatex, čo bola kauza, kde firma Mariana Kočnera sa sporila v 98. roku o televíziu Markíza. To je teda to, čo hovorím ja, hej, že nedáme si ano, televíziu, tak, je, tie teda, demonstrácie, ano, Robert Fico hovoriaci o tom že novinári ano. musia byť Slobodný, Mikuláš, Zurinda a ďalší. hej? Tak, okay. To je tá kauza. A tá mala byť podľa tvrdení Mariana Kočnera a Pavla Ruska urovnaná tak, že Pavel Rusko ako fyzická osoba vystavil m, Marianovi Kočnerovi, ale teda, respektíve i nikomu inému. Marian Kočner tie zmenky následne kúpil. Jasné. A, myslím, že jednu vystavil Štefanovi Ágovi a, a ďalšie neviem. Dobre, ale to, to nie je v tomto momente podstatné. Nie je to pod... Podstatné je, že dneska máte zmenky Marian Kočner a tvrdí, že mali slúžiť na urovnanie tohto sporu. A, Podstatné je, že Pavol Rusko je ako fyzická osoba údajne v čase, keď bol zároveň konateľom spoločnosti Markýza Slovakia. Inak povedané, on sa zaručil ako keby za splatenie svojho súkromného dlhu a zároveň z pozície konateľa Markízy sa zaručil za svoj súkromný dlh ešte aj firemnými peniazmi. Inak rozumiem,
0: povedané. rozumiem.
1: Keďže sa dneska všeobecne predpokladá, že Pavel Rusko nemá 48 alebo 69 miliónov eur na zaplatenie týchto zmeniek, že platiť by mala televízia Markiza, pokiaľ by prehrala. Televízia Markiza ale
0: odmieta a tvrdí, že tie zmenky neexistujú vlastne, lebo nie sú uvedené ani v účtovníctve firmy. firmy
1: Mariana Kočnera, ani v účtovníctve firmy, ktorá vlastní teda televíziu Markiza nikde. Je to tak? Presne tak a Pavlo Rusko zároveň pri rôznych prevodoch obchodného podielu z Markize v minulosti vyhlásil, že žiadne takéto zmenky neexistujú, neexistujú Aha. žiadne záväzky.
0: Aha. Čiže
1: to, o tomto sa tu teraz sporí. Presne tak. No dobre, ale e, prečo
0: e, teda niekoľko dní dozadu e, príslušníci na alebo už akého
1: útvaru policie zadržali e, Mariana Kočnera a dali ho teda do väzby? Pretože prokurátor sa domnieva pri Marianovi Kočnerovi... E, toho, že bude pokračovať v trestnej činnosti a zároveň marie vyšetrovanie. Že on je obvinený z čoho vlastne? On je obvinený z falšovania zmeniek a, a z zmarenie okay. spravodlivosti. Rozumiem. Je jednak obvinený z toho, že sa podielal na falšovaní tých zmeniek a zároveň marenie spravodlivosti znamená, že túto falošnú zmenku, o ktorej vedel, že je falošná, predložil súdu a žiadajú vymáhať súd. Okay. Pavolorusko je obvinený z toho istého. No a keď sa tu dostalo
0: teda pred špecializovaný trestný súd prokurátor navrhol väzbu, aby sa teda mohlo pokračovať vo, vyri- vo vyšetrovaní a aby títo páni nemohli mariť to vyšetrovanie, tak e, súdca špecializovaného trestného súdu neuznal tie dôvody a prepustili ich na slobodu s tým, že dnes o 14.00 bude o odvolaní prokurátora, aby teda predsa len išli za mreže, kým sa bude vyšetrovať, rozhodovať najvyšší súd. Aké boli argumenty jednej a druhej strany, aj keď už ste to naznačili a skúsme to tak zrnúť na jednej strane prokurátora, prečo musia ostať na druhej strane súdcu Prečo naopak nemusia? Uh,
1: prokurátor navrhoval uh, pre obi dvoch väzbu obavy, že budú pokračovať v trestnej činnosti. Odvovodnil to tak, že sú obvinení v ďalších ekonomických uh, kauzách. Pavol Rusko je napríklad obvinený v prípade sociálneho zariadenia v Bratislave Majak Nádeje. Uh, Rus- uh, Marian Kočner pardon, je obvinený v uh, kauzách DPH, uh, rôznych prevodov fiktívnych podľa policie. A zároveň pri Marianovi Kočnerovi prokurátor navrhoval aj väzbu z dôvodu, že bude mariť vyšetrovanie uh, z titulu toho, že nechce vydať tie zmenky. On si ich zobral zo súdu a teraz, teraz zatajuje, že kde sú. Čiže
0: vlastne vyšetrovateľ ani nemôže nejak ich overovať, lebo ich nemá?
1: Uh, áno, ale prokurátor tvrdí, že to nie je až taký zásadný problém, ako sa zdalo lebo majú kopie okay. tých, tých zmeniek. Uh, Zvratne sa k tomu súdcovi teda? Súd, súd, povedal, súd neuznal argument, uh, že nevydanie zmeniek je uh, marenie vyšetrovania, s čím sa v zásade dá stotožniť, lebo naozaj, uh, keď je niekto obvinený, má jeho základné právo je nespolupracovať s orgánmi činnými. Áno, jednoducho... akým laickým slovom povedané má právo nevypovedať, Presne ak by tak. to malo ohroziť tak. jeho... Presne tak. No. To, znamená, to dokonca znamená, do toho práva je zahrnuté to, že právo nevydať, nevydať jednoducho dôkaz, lebo je to ako keby zásada zákazu seba obiňovania. Mm-hmm. A čo sa týka teda toho druhého, že budú pokračovať v trestnej činnosti, tam rozhodnutie súdu je veľmi slabo odôvodnené. Súd sa autoritatívne povedal, že si nemyslí, že budú pokračiť to, čo prokurátor tvrdí, tak osobný súd sa si to nemyslí. Teda, osobný si to nemyslí, ale uh-huh. nie je to tam hĺbšie uh, zdôvodnené, uh-huh. A problém je, že pozorovatelia teda tvrdia, že stačí na to, na väzbu stačí len to, že sú teda obvinení vo viacerých podobných kauzach. To znamená, že ak je niekto trestne stíhaný, stíhaný za ekonomický trestný čin a je obvinený v ďalších príklad, príklad piatich e, ekonomických trestných kauzách, tak je to indikátor toho, že asi bude pokračovať v trestnej činnosti. Rozumiem. A zároveň spore ešte o to, že či tí páni tým, že chodia na súd, a tvária sa na tom súde, že tie zmenky sú práve, či pokračujú v trestnej činnosti alebo nie.
0: No a podľa súdcu zjavne nie, lebo podľa on tvrdí, nie. že to, že
1: chodia na súd je vlastne uh, nutnosť a je v poriadku, presne. lebo keby nechodili, tak by dostali za to pokuty. Presne tak to tvrdí súdca. Uh, nie je to tam úplne hl- hlboko vysvetlené, tá, tá to jeho, tento jeho myšlienkový pochod a presne o tom to bude dnes rozhodovať Najvyšší súd. Rozumiem, tak budeme
0: si musieť počkať, predpokladám, že aj vy v deníku sme to budete ale, všetko ale, ale, ale. sledovať, my takisto v našom spravodajstve na Exprese. No. Keď sa ale teda vrátime ešte k tomu Marianovi Kočnerovi, tak s ním sa stretávame pri mnohých, mnohých kauzach aj z posledných rokoch, ktoré sa týkajú, na Slovensku už mám pocit, že sú kauzy, že bytovka sa nejaká postaví hneď je kauza, tu máme hneď Glans House, Five Stars, Residence, dokonca bytovka Bonaparte, kde Marian Kočner teraz neviem, či ešte jeho firma vlastní, alebo nie, že on dokonca mal bývať rovno cez stenu, vedľa ne, premiera, je, vlastne vtedajšieho premiéra Roberta Fica, ktorý za ten byt v tom Bonaparte si prenajíma od obžalovaného uh, po, podnikateľa, obvineného, obvineného pardon, podnikateľa Bašternáka, podozrivého z toho, že ukrátil štádo milióny na, na podvoroch s DPH-čkou. Uh, čo sú toto všetko za, za obchody? Čo sú, čo sú to za kauzy? To je, jeho, jeho podnikanie sa sústredí teda najmä na, na, na nejaké
1: stavbarské činnosti, alebo Uh, to je veľmi dobrá otázka, na ktorú nedokážem odpovedať, ale je pravda, že za tie roky, tie kauzy, v ktorých sa on objavuje, vykazujú znaky toho, že sú veľmi podobné. Naozaj sa objavuje buď pri uh, realitách, uh, alebo pri rôznych súdnych sporoch. Okay. On sám sa teda pasuje do úlohy nejakého mediátora, tak to Áno, výstupí... vyhlasuje, že on vždy, ano. keď nejaký problém, takže on má ano. Z dobré skúsenosti, vie pomôcť tým ľuďom, ano. No
0: tak uh, im pomôže. No ale napríklad pri, v, v tom prípade tej bytovky v Bernolákovej, ktorá bola zablokovaná. Tak tam tiež to, bolo, tiež to bolo veľa nezrovnalostí, veď kvôli tomu bol disciplinárne riešený aj bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, dokonca neviem, či nie, aj odsúdený, ale to povedzte vy, nie, 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 nie. Ten, ten šéf toho tam sa, myslím, toho toho nane, toho mladu, sa ešte neuzavral. A tam vlastne o čo išlo?
1: Tam išlo o, o podobnú vec ako v Kause Technopol, to znamená, že skupina okolo Mariana Kočnera sa pokusila vyviesť majetok z firmy Glanshaus, Najviditeľnejšia je teda tá bytovka v Berlnlákové. Mm-hmm. Status quo je vlastne taký, že tí ľudia dodnes nemajú byty, ale majú zaplatené zálohy a by to je naďalej zablokovaná. No, toto by som povedal, že je
0: ešte horšie ako ano. spor nejakých konkrétnych podnikateľov. To, že tí ľudia prišli o svoje peniaze a nemajú ano. ani peniaze, ani byty, toto trvá stále, ten toto trvá, stav. Toto trvá stále. Fúha, no a to je, však to je strašne veľa rokov už odvtedy. No, ano. no dobre, tak uvidíme, že toto, že ako sa pohne, aspoň sa riešia tie kauzy, ano, ano, ako sa každý, sa to sa ďalej vyšetruje. Každý hej? ide
1: svojou rýchlosťou, ale všetko sa rieši.
0: No ja som spomenul to meno bývalého generálneho prokurátora aj preto, lebo aj Marian Košner vlastne sa pohybova v takýchto kruhoch ktorý údajne práve dobrosalotrnka bol jeho dobrý kamarát. Udajne sa tam aj pohyboval po tých chodbách generálnej prokuratúry. Hovorí sa o ňom, že má výborné kontakty aj na viacerých politikov a teraz ja ich nechcem nejak spájať, no nedávno sme začuli, že Bela Bugár vyrazí niekde na dovolenku ar- na nejaký ostrov a zrazuje tam stretnutie. A to ja tým niž nechcem povedať, len konštatujem fakt, ako sa stal. Túto pán predseda Sulík opozičnej strany nedávno veľmi nahnevaný bol aj v tomto štúdiu, preto lebo som mu povedal, že bol u pana Kočnera sa informovať uh, na, o tom, že ako je to s, s tou voľbou generálneho volbou v nájde. Rade, čiže toto platí, údajne má dobré kontakty na bratislavské krídlo strany Smer
1: sociálna demokracia. Ako to je? Faktom je, že on je veľmi dobre informovaný podnikateľ a faktom je, že jeho švagor je prokurátor. Uh, fakt, okay. Teda faktom je. Uh, Slovenská informačná služba už v roku 2004, keď boli prvé voľ- voľby generálneho prokurátora, v ktorých zvíťazil Dobroslav tronka, zaznamenala informácie, že Marian Kočner veľmi akčne lobuje za Dobroslava tronku. Uh-huh. Uh, nakoniec v kauze Gl- Glanzhaus bol to práve Dobroslav tronka, ktorý sa pokúsil odblokovať prevody... To bol ten, ten jeho príkaz, teda, že uvolnite to, aby mohli tak. si prepisovať teda... Aby, si, aby to získala skupina okolo Mariana Kočnera. A... Okay. Uh, a, je, a naozaj je, je dobre informovaný. Ako čiže keď niekto hovorí, ako pán Solík, že išiel som sa ním informovať, tak ako dá sa, dá, má to isté Hej, fakt? Hej, má to hmm. isté No dobre, no ale ak teda, uh, ak teda sa stretáme v toľkýchto
0: kauzách s Marienom Kočnerom, v toľkých kauzách, o ktorých mnohí analytici novinári, uh, prípadne aj politici hovoria, že to, sú, že to sú jasné podvody a že teda to trvá 20-25 rokov, no tak moja posledná otázka je, že v poriadku, ale... Ja si neviem predstaviť, že by u nejakého konkrétneho človeka boli všetky tieto informácie skutočnosti pravdivé a on po tých 25 rokoch by stále hovoril, že nič, že všetko je OK. Tak, tak teraz, ako, ako to vnímate vy, Adam, ktorý o tom aj píšete? Je to teda Marian Kočner, čestný občan tejto krajiny, po ktorom všetci idú a prisudzujú mu aj tu, o čom on ani, ani nemá, teda hádam páru, alebo, alebo je to niečo iné? A potom ja sa pýtam, že tak čo to je, veď to policia už by si na nás všetkých posvietila za tie roky, predsa nie?
1: A, moji kolegovia to tak zhrnuli, že je slalomár medzi paragrafmi. A, väčšinu asi života podnikateľského a, sa pohybuje na hrane zákona. A k tomu si treba, treba pripočítať jeho početné kontakty na, na prokuratúru, politikov, ktorému môžu zaisťovať určitú mieru bez trestnosti. To je to, čo tie
0: posledné, posledné mesiace a možno aj roky tu symbolizuje to označenie, že náš človek. To je ono?
1: Marian Kočner je náš človek? Presne tak. Teraz otázka, že ale že kto je ten náš? Kto je ten náš? Ku komu je prísť? Ku komu je, ku komu je no? Tak. Pretože v zásade sa mu darilo za každej vlády, no. Je to tak? Je to
0: tak? Dobre. Čiže dnes teda sledujeme to odvolacie konanie na základe teda odvolania prokurátora a potom sa dozvieme, či Mariankočné s Palom Ruskom zostanú vo väzbe, pokiaľ sa bude vyšetrovať, vyšetrovať tieto podozrenia. Z, zo zmenkového podvodu vo výške takmer 70 miliónov eur. To je ono? Tak. No dobré, a môžem sa vás vôbec ako novinára na záveru pýtať, že čo vy vlastne od tohto všetkého očakávate? Či budete naďalej písať vaše investigatívne reportáže na tému Mariana Kočnera a jeho obchodný aktivít? Alebo či
1: to dopadne úplne inak? Pokiaľ bude o čom písať, tak určite budem pokračovať uh, v tej investigatíve. Uh, a ja ako osoba od toho očakávam, že organičné budú uh, plniť uh, svoju úlohu zadokumentujú tú trestnú činnosť. Či už bude Marián Kočnera v Slobode alebo vo väzbe. Ak sú dôvody na väzbu, tak čakám, že súd spravodlivo rozhodne a bude schopný odôvodniť svoje rozhodnutie tak, aby verejnosť nemala pochybnosti o tom, že to rozhodnutie je správne. Rozumiem. To sme sa v tom sobotnom rozhodnutí zatiaľ úplne nedočkali. To bolo aj pochopiteľné z toho, čo ste predtým hovorili.
0: Dobre, sledujeme to spolu s vami. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Adam Valček, investigatívny reporter denika Sme. Ešte raz ďakujem a želám príjemný deň. Ďakujem. Hej vám. Dovidí.